0: Bienvenidos al podcast del Cartón. Arrancamos.
1: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a otro episodio más del podcast del Cartón. El podcast donde nos gusta debatir sobre todo lo que tiene que ver con el juego Magic the Gathering. Yo soy Andrés Rojas, también conocido como Chad, y como siempre me acompañan mis coanfitriones. Brian Romero y Antonio Teddy. ¿Cómo les va, compañeros?
2: ¿Qué tal?
0: ¿Todo bien? Aquí, saludándolos. Brian, Chad. Hola, Teddy. la Chad. Qué bueno, qué bueno, amigos. Pues en este episodio del podcast queremos comentar
1: sobre lo que es el Commander uno contra uno. Sus variantes, la forma de jugar, sus reglas y, y más importante, qué listas de baneos usan. Pero antes... Brian, creo que nos tiene algunas noticias, tips o comentarios.
2: Sí, tengo una, un, un par de noticias y un consejo, ¿no? Que le quiero dar a todos los que nos escuchan. Y el, vamos, a, voy a empezar con las noticias, ¿no? La, las noticias son dos eventos que vienen de Magic y que se los comparto porque luego siento que le falta difusión a todos estos eventos por parte de Wizard, si no nos enteramos. Este para quien no lo sepa es el este fin de semana que son el, 8 y el, el, el sábado 8 de mayo Ajá. se va a jugar el Arena Open. Es un evento en donde uno tiene la posibilidad de ganarse hasta 2 mil dólares. Sopas. De premios. Es un poco complicado, es un evento caro, ¿no? Para los que juegan Arena cuesta alrededor de 20 mil, un poquito arriba, ¿no? De, de monedas de, de oro. O creo que son 2 mil o 4 mil gemas. No, no recuerdo bien los costos. <risa> Pero es Oye. una oportunidad para jugar un evento competitivo. Pero puedo jugar desde mi casa. Ah, claro. Ese evento es desde tu casa. Empieza a las seis de la mañana, si no estoy mal. Y termina por la tarde. Tienes ese tiempo para jugar la cantidad de juegos que te permite. Si no estoy mal, puedes perder hasta tres veces antes de ser eliminado. O sea, la, la tercera derrota te eliminan del evento. Pero la ventaja para todos los que nos escuchan, si, si tienen la cantidad ¿no? de... El, el recurso para poder jugarlo dentro del Magic Arena, es que este evento esta vez va a ser sellado. El formato va a ser sellado de Strixhaven. Entonces no necesitas tener ningún deck armado ni nada, solamente te necesitas inscribir. Te van a dar tus sobres, con eso vas a armar tu deck y con eso vas a jugar. Muy está súper interesante, sí, está, suena muy bien. Sí, entonces si alguno de las personas que nos escucha le interesa jugar este evento puede entrar sin necesidad de gastar comodines, armar ningún deck. Y si no siente la confianza de para jugarlo, porque normalmente no tienen tanta experiencia en, en sellado, pues no hay mejor forma de adquirirla que jugando este tipo de eventos, eh, ver algún video, incluso pues me imagino que va a haber varios streamers que van a poder estarlo, que van a pasar este evento para que lo puedan ver ahí y, y darse una idea.
1: Y bueno, eventualmente poderte calar con los pesos pesados, ¿no? que es lo que todo jugador de Magic competitivo quiere. Desde su casita.
2: Claro, aparte no no falta que sea el fin de semana de suerte que tengas y te vaya súper invicto y te lleves dos mil dólares por jugar Magic, ¿no? <risa> o sea,
1: que es un buen draft. Qué bueno, es que el draft siempre es un es un formato muy divertido y a la vez como desafiante armar un, un deck en tan poco tiempo, ¿no?
2: Sí, aquí, aquí va a ser sellado. En draft, por problemas de la plataforma de Magic Arena, no, los, no lo están ofreciendo, ¿no? El, este tipo de evento. Ah, caray, y, y está bien porque se me hace un poco más complicado aprender a draftear en, en estos días. En ¿no? Digital,
0: para... ¿no? Y, y sí. en digital, ¿no? Y aparte en digital, no es lo mismo. ¿no?
2: Sí, este, pero es, es un excelente evento y más porque si han jugado Strixhaven, de, ya sea en draft o en en Magic Arena, se, ya se darán cuenta que es bastante divertido. <risa> y claro que sí. bueno, la, la segunda noticia fue una, una propia de Wizards of the Coast. Eh, para quien no lo sepa, en... 15 días la próxima semana, el fin de semana del 15 y 16 de mayo, se va a jugar el Strixhaven League Weekend, ¿no? Son nuestros eventos profesionales a donde juega la MPL, de la que ya hablamos, y la Rivals League eh, okay. para sumar puntos, ¿no? Y, y poder subir en esta escalera de, de profesionales. Va a ser de histórico, ¿no? Que es el formato ahorita más popular de Magic Arena. Pero. ¿Cómo, eh, ¿cómo es ese histórico? Eh, histórico es un formato propio de Magic Arena. Es Mm, un tipo como Pionero es un formato en, en teoría eterno, pero tiene una variante muy, muy diferente a todos los demás formatos eternos porque sac sacan cartas o sacan bundles, paquetes que, de cartas exclusivos para este formato, ¿no? Por ejemplo, en, tú puedes jugar Talia, la primera Talia, la que cuesta dos manás, es 2-1 y, y hace que Versus cuesten más, más, ¿no? Sí, los sí. hechizos de, de no criatura en moderno, pero no lo puedes jugar en pionero, pero salió para este paquete de histórico. Entonces la puedes jugar ahí, no? O ya recientemente con los archivos, sí, con los archivos místicos. Este brainstorm, por ejemplo, es, es una carta que es legal en pion en histórico, pero no la encuentras en otro formato fuera de legacy o commander. Claro que
0: no. Ah. <risa> Vintage. <risa> <risa> ok, ok.
1: Bueno, y qué va a pasar no, pero en estos?
2: La, la, la noticia eh, aquí es que este ya le, yo siento que ya ahorita Arena lo están alcanzando los problemas de Magic Online eh, salieron la, con la noticia de que para este evento van a estar baneadas 10 cartas 10 cartas exclusivas, estas cartas modales, que recibieron este nombre de modal double face cards uh -huh. eh, ahorita que en, en Syndicar, pero que, que están afectando el juego y, y lo están bugueando no bugs que han tenido quejas ahorita muchos de los jugadores de Magic Arena de, con cartas de Ixalan ¿no? ¿Te, te, se acuerdan de estas cartas que se volvían tierra, ¿no? Que eran encantamientos uh -huh. se volvían tierra o, o así. este Pues resulta que entre estas cartas modales de Ixalan y el Place walker Nicole Bolas de Ravager, que okay. por un lado es criatura y por el otro Place walker um, al momento de que juegas Tazas Oracle, que es un, un deck que ahorita se está jugando mucho en histórico, te Pack Tazas Oracle, para los que juegan Commander, ya saben de qué <risas> tipo de combo les estoy hablando. Claro. este Lo están jugando en histórico y resulta que estas cartas, al estar volteadas a hacer su versión de tierra, o en, en el caso de Nicole Bolas, este, un Planeswalker, sin coste de mana, también le están sumando devoción al efecto de, de tasas del tasas Oracle.
1: Ah, ok. Sí, es un bug no, completamente.
2: Lo, <risa> sí, es, es un bug en que, pues bueno. No se habían percatado de que existía hasta que ahorita se salió Tainted Pack en los archivos místicos de Strixhaven y la gente empezó a jugar Oracle con estas cosas, ¿no? Digo, la mayoría de, ca de cartas modales de Isalan no ven juego en, en construido, más que Search for Ascanta, que es una carta de las que todos recordamos se jugaran en, en todos los decks de control posibles. Mejorcitas y, cartas, sí. Sí, este, y Nicole Bolas de Ravager, ¿no? Que es una carta que sirve sí bastante juego en histórico y que ahorita pues está afectando esto por. Por estos errores de la plataforma.
0: Oye, ¿y ¿el Growing Rights of Itlimok no se juega?
2: No, o sea, es una carta que, que he encontrado, creo que sonicho en Commander y se, y se juega sí, bastante. Eh. Sí. Pero en. Eh, ahorita el problema es este bug que encontraron con el Taz Oracle y que lo van a tratar de evitar para que, pues lo sabemos, ¿no? En su transmisión de este evento o en la transmisión de los streamers de este evento que va a suceder, pues la plataforma no quede mal, ¿no? Y se vean aquí los errores.
0: Ya, ya, y Pero, tiene que ver con el azul, ¿no? Por tasas ahora. <risa> bueno,
2: y la
1: gente se está quejando, está diciendo, es correcto, como que cuál es el consenso en las redes sociales. Yo medio vi que la gente está diciendo, oigan,
2: pues tienen tiempo como para arreglarlo, ¿no? Sí, normalmente estos, este tipo de eventos dejan pasar bastante tiempo de que salió la expansión a que los organiza Wizards para que no encuentres este tipo de errores, ¿no? El problema es que lo, lo que pasa en Magic Online, ¿no? Las interacciones entre las cartas de Magic son tan complejas que el estar cambiando toda la programación del Magic Arena, es, me imagino que ha de ser súper complicado, ¿no? Es, es un trabajo titánico lo que se llevan estos programadores cada vez que sale una nueva expansión, y pues hay que ser honestos, ¿no? Eh, eh, meter este todos los datos de la nueva expansión y encontrar esas pequeñas fallas que no las ves hasta que de repente sale una carta nueva ahí. Es muy difícil.
0: Yo me imagino que como programador es muy complicado prever uno, dos o tres años hacia adelante de nuevas interacciones, sobre todo cuando no las tienes a la mano, no las tienes inmediatamente. Entonces, estar reparando es mucho más difícil que, que si tú tuvieras la planeación de un año de expansiones y decir, ah, mira, este efecto es así, este efecto es asado. Y yo supongo que estas nuevas cartas no, sal, no estaban cuando se desarrolló la, la plataforma. Sí, es muy complicado estar reparando en programación. Digo, yo no soy programador, pero trabajé con algunos y, y la verdad, mis respetos por el trabajo que hacen. Y luego embonarlo con la interfase, o sea, que se vea bonito, que funcione. Puta. Sí, sí,
2: claro sí. Que es sí estar corrigiendo el código cada vez que sale una nueva expansión, o sea, cada tres meses de, de Magic sería prácticamente reprogramar todo Arena y, y creo que a la gente tampoco le gustaría, ¿no? <risa> es, es lamentable, ¿no? Que lleguemos a esta a estas situaciones como pasa muy seguido en Magic Online porque tienen todas las expansiones de la historia de Magic y, y que ya les esté sucediendo también en Magic Arena, ¿no? Porque pues, eh, todos lo sabemos, ¿no? Es, es algo que se sabe que el juego es muy complejo. Entonces, pues, mientras más expansiones salen, más interacciones les encuentran y con cartas que a lo mejor nunca iban a ver juego. Hasta que salió esta carta, entonces sí, este, pues, bastante malo, ¿no? Que, que le esté pasando esta Wizards. Te voy a decir algo. Pues, esperemos.
0: Magic ¿Ah? Online tiene la ventaja que no tiene una interfase tan robusta, tan complicada como, como Arena. Entonces, digamos que si en Magic Online es difícil, en Arena me imagino que es mucho más difícil.
2: Sí, o sea, es algo que, está, que pasa constantemente en, en Magic Online y son quejas de todo el tiempo, ¿no? Y de toda la vida de, de la plataforma. Y en arena, pues eh, espero que con todo el dinero que le está dejando Magic a Hasbro ahorita lo utilicen para tratar de que estas este tipo de cosas sucedan la menor cantidad de veces posible en el futuro. Sí, ojalá.
1: Ojalá. Sí. Pero pues, como todo, pues es un videojuego también, ¿no? Entonces todos sabemos de videojuegos bugueados, nuevos nuevos updates para mejorarlos, nuevos updates para arreglar cosas. Es normal, yo creo.
2: Sí, y bueno, dejando las, las noticias tristes de un lado, eh, quiero pasar a, con una recomendación, mi recomendación de la semana para todos los que nos escuchan. Eh, <risa> si juegan Commander, vamos a hacer más un es el tema este. Es el tema de, de esta semana, del podcast, eh, Digo, ¿a quién no le ha pasado? Que nuestro oponente nos hace Tazas Oracle, nos responde con Demonic Consultation o con Tainted Pact y perdemos el juego. ¿Usted es Tartu igual que yo? Pues, mi recomendación, mi recomendación de esta semana es que si juegas negro en tu deck, hay una carta que salió en Strixhaven que te permite responder a esta habilidad de Taz Oracle y hacer que tu oponente pierda el juego.
1: Ah, caray. Ok, no, es, es una
2: carta que, sí, es una carta que, que mucha gente no, no ha visto y que se las comento aquí para que sorprendan a, a, a ese niño combo de su mesa. <risa> ¿No? Bailful Mastery. Se escribe Vale Full Mastery, es, es parte de estas cartas, de del ciclo de cartas que salió en Strixhaven, que, te, que, que tienen un costo alternativo, no tienen un costo alternativo, son, es más bajo que el normal, y tiene y, y lo que hace es que cuando tú las pagas por ese costo alternativo le dan alguna ventaja a tu oponente. Pues lo que hace el Full Mastery es que cuesta cuatro manás, tres incoloros, tres genéricos, uno negro, es un instantáneo, que exilia una criatura o un blazewalker. Pero tiene este costo alternativo de que si tú pagaste dos, uno genérico y uno negro, en vez de su coste normal, eh, va a ser que tu oponente robe una carta. <risa> Entonces tú puedes responder a que tu oponente se quitó todo su deck, exiliarle la tasa de Soracul y hacer que robe una carta en ese momento antes de que resuelva la habilidad para que él pierda el juego. Uy,
1: uy, que no te escuche ahí Humberto porque se va a enojar.
0: Oye, me dejaste helado con ¿Cómo? la boca abierta. Una carta sencilla de conseguir porque está, digamos, está circulando en, el, en, en las tiendas y con los amigos y así. Y que, que encima de todo tiene un coste alternativo y gracias al coste alternativo es que, que puedes responder. Está, está muy buena la, la, la técnica. Muy sí, buena es una técnica. pequeña
2: alternativa, una pequeña alternativa para responder este combo sin, sin gastarte los miles de pesos de tu bolsa sin quedarte pobre en el intento uh -huh. y, y, y pues que puede sorprender a tu a tu oponente, no?
1: Muy buena idea, Brian. Y hablando de commander, hoy precisamente vamos a hablar de commander, pero un tipo de commander diferente a mi punto de vista. Commander uno contra uno. Qué es lo que ustedes saben sobre commander uno contra uno? Si quieres, empezamos con Teddy, que es el que veo que está más interesado. <risa>
0: Pues mira, hay varias maneras de jugar Commander uno contra uno. Eh, tenemos diferentes listas de baneos y también tenemos diferentes eh, vidas, ¿no? Generalmente como que la, la idea es que al jugar uno contra uno tu vida no tiene por qué ser 40. Más bien tendría que estar adecuado a, al, al uno contra uno, considerando que son 100 cartas. Jugar a 20 vidas tampoco está tan bien. Entonces, en diferentes listas le ponen este, 25 vidas o 30 vidas. ¿no? Me parece que eh, en Francia inventaron una modalidad que se llama Duel commander, que es como la, la más conocida o la más popular, aunque también me parece que es en Polonia donde juegan otra variante que se llama Leviatán. En Italia le llaman centurión. Centurión, la diferencia o una de las diferencias importantes es que la vida es a 25 vidas, no, no es a 30. Y en México se inventaron una lista que le llaman la lista Quetzalcóatl. ¿Por qué te ríes, Teddy? <ríe> Más adelante diré por qué me río, pero hombre, este, las listas de baneos son distintas y las, y las vidas totales son distintas. ¿No? Es, es un poco de lo que, de lo que yo sé del, del Commander uno a uno. Aunque hay muchas cosas alrededor, que de eso se trata nuestro podcast hoy, ¿no? Y yo quería comenzar hablando, explicando un poco de que, del, del juego, ¿no? ¿Tú cómo y juegas, Teddy? Yo juego. Yo juego Commander uno a uno, y, pero ju juego con lista americana. Lista de baneos jugamos. de Commander multiplayer. Ajá. Correcto. Y que le, le llaman la lista americana, ¿no? Y jugamos a 30 vidas. Y. A veces también me siento en mesas porque también me gusta socializar y es, y es divertido <risa> ver cómo te convene en turno dos, ¿no? Y toda la mesa. ¡ah! <risa> Pero bueno, es, 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 parte de, es parte del show. Este, yo quería platicarles un poquito de, de, del juego en general, o sea, de los juegos, ¿no? ¿no? del juego de Magic, sino de los juegos, ¿no? Trae aquí. A, ...a un autor que a mí me gusta mucho... ...que se llama Marshall McLuhan... ...él era canadiense, murió en 1980... ...era lingüista, aparte de profesor... ...de muchas universidades... ...y él es de los primeros que... ...que investiga acerca de los medios... ...los medios de comunicación... ...y, y de hecho él vaticina... ...la invención del... ...del internet... ...nada más que no le tocó verlo, ¿no? ...pero bueno, se adelantó mucho... ...y él nos dice que los juegos son arte popular reacciones sociales a la principal motivación o acción de una cultura dada. Los juegos y las instituciones son extensiones del hombre social y de la sociedad como ente político, como las tecnologías son extensiones del organismo biológico. Los juegos y las tecnologías son anti-irritantes anti o adaptaciones al estrés de la acción especializadas que se dan en cualquier grupo social, como extensiones de la respuesta popular al estrés cotidiano, los juegos constituyen fieles modelos de una cultura dada. Incorporan tanto la acción como la reacción de poblaciones enteras a una única imagen dinámica. Y dice que los juegos son modelos dramáticos de nuestra vida psicológica durante el alivio de ciertas tensiones. Son formas de arte popular y colectivo con unas convenciones muy estrictas. Y sobre ese aspecto es donde quería abordar el tema del comando uno contra uno. Ya que al final el juego Commander, pues nos va a tocar primero hacer un, un consenso con nuestro grupo, con nuestro grupo de amigos, y ponernos de acuerdo en cómo y bajo qué reglas vamos a jugar. Y aquí es donde la, las cosas se vuelven un caos, porque Wizards of the Coast tampoco ha salido a decir, hey, esta es nuestra lista y esta es la que deben de jugar, sino que diferentes comunidades. Han, han, propuesto, han propuesto diferentes listas de baneos diferentes vidas, diferentes mecánicas ¿no? y creo que ahí Brian nos puede platicar un poquito de, de, de cómo suceden estas interacciones sociales ¿no?
2: pues mira antes, antes de, de continuar con con este tema me gustaría platicarles de cómo nace Commander ¿no? hay, hay, hay que creo que es importante que, que platiquemos cómo empieza todo este fenómeno y que se ha vuelto el, el formato más popular actualmente antes de, de dar nuestra, nuestra opinión. No Para quien no lo sabe, eh, Commander empieza, no no sé no sé el lugar exacto, pero empieza con un grupo de gente que decide jugar un singletón de 100 cartas con un dragón, un Elder Dragon, como su comandante. Nace como Elder Dragon Highlander, las siglas de EDH, ¿Y, ¿Y Highlander,
0: Highlander? tiene que ver con la serie de televisión, ¿no? Que solamente puede haber uno y de ahí es que el formato es Singleton, ¿no? Solamente puedes tener una copia de, de, de cada carta en tu deck, ¿no?
2: Así Day es. No sabía. No, de, de ahí nace no sé la idea y el chiste era jugar con estos Ender Dragons, esos personajes históricos de, de Magic, y armarles decks de acuerdo a su identidad de color, ¿no? Que... Eh, si nos vamos más atrás en el tiempo, antes de que Wizards decidiera romper el, el color pie de Magic <risa> y que todos los colores menos el blanco robaran cartas, Exacto. tenían, ¿no? <risa> tenían como que su identidad estos, estos, estos colores, y entonces tú encontrabas en la identidad de estos, de estos comandantes, ¿no? de estos dragones, pues hechizos, ¿no? De acuerdo a, a lo que ellos eran. Con el tiempo, pues, se deforma y la gente lo va cambiando a su gusto y se va volviendo el Commander que todos conocemos. Deja de ser un, de, un dragón, un, un Elder Dragon, y se convierte a cualquier criatura legendaria. Vimos variantes con Planeswalkers, ¿no? Y, y Wizards lo ha ido tomando, pues, desde el punto de ventas. Eh, lo, lo ha ido como abrazando, ¿no? Y, y ya vio que hay un mercado muy grande en, en, en los jugadores de Commander. Pero el punto aquí es que era multijugador, ¿no? La idea era recrear como esta antigua batalla de los Elder Dragons en Dominaria. De los originales, ¿no? Donde aparece
0: Nicole Bolas y sus hermanos.
2: Así es, ¿no? Esta, esta batalla donde, eh, ya que ya sabemos en la historia que Nicole Bolas terminó ganando, pero era recrear esto y eran mesas multijugador, ¿no? Entonces el punto era como divertirte, ¿no? Siempre fue un formato, la idea de, Command de Commander o EDH, siempre fue que te divirtieras, ¿no? Entonces jugar Magic de la manera más casual. Y así me tocó a mí conocerlo, me tocó conocer este Commander hace unos 11 años, 10 años más o menos, este empezar a jugarlo unos 8, ¿no? a lo mejor estoy mal en, en mis fechas, pero pues ya pasó, ya pasaron sí. muchos ayeres, ya llovió, ya llovió bastante, y lo empezamos a jugar así, y recuerdo que era muy divertido porque era buscar en nuestro bulk, nuestras cartitas que pensamos que podrían servir en, en esta criatura legendaria que nos gustaba mucho y armar nuestros decks, ¿no? Y, y poco a poco fuimos viendo cómo se, se iba deformando este, este formato. Y, y nosotros, por, por ejemplo, aquí en, la, en nuestra comunidad de Puebla, cuando empezamos a jugar, eh, lo jugamos siempre uno contra uno, ¿no? Y... y y poco a poco fueron de que, ah, pues de repente no, pues es que se juega en mesas, ¿no? Y es el caos, ¿no? Lo, lo que conocíamos como caos en mesas de Magic y es todos contra todos en mesas de cuatro. Y algún tiempo había mesas hasta de 10 o 12 jugadores que eran no una jugar. hora y media para que te volviera a tocar en tu turno, bajar una tierra y vas.
0: Justamente recuerdo que cuando yo empecé a jugar en la tienda donde yo, yo iba, era una tienda muy casual y era muy padre porque nosotros nos íbamos a nuestros torneos este, con nuestros decks de estándar y era salir saliendo del torneo ir a la tienda a sentarnos a jugar las mesas de caos cuando todavía ni siquiera se conocía el, el EDH, ¿no? el, el Dragon Highlander y, y después, como dos años después de que, de que yo empecé a jugar fue que un amigo de la comunidad, saludos a Jerry por si nos llega a escuchar este, amigo de Yuhu y de Frodo, <risa> saludos a todos ellos, llegaron con este oigan, existe este formato ¿no? de Elder Dragon Highlander y con Nicole Bolas y sus hermanos y tal, y nuestra primera queja fue, oye, pero yo no tengo a Nicole Bolas o yo no tengo a, a los hermanos, no acuerdo ¿Cómo, cómo se llaman, se me fue Chromium o este, a todos ellos, ¿no? y luego ya nos explicaron, no, es que ahora ya puedes jugar con, con, con leyendas, con cualquier criatura legendaria, y ya fue que explicaron ese formato pero sí, así como lo describes, Brian, justamente era la idea, ¿no? De sentarte a jugar durante horas, muchas horas, después, de, a lo mejor, de, de tu evento estresante, ¿no? Ahí yo creo ¿Sí? que,
1: como se, esa deformación que menciona Brian, va sucediendo. Digo, podías llegar a ver mesas de 10 jugadores, ¿no? Pero de repente sucedía que llegabas antes que todos y solo traías tu de Commander y había otro de Commander para jugar, ¿no? Entonces, pues, ¿qué hacemos? Pues Jugamos uno contra uno. Tantan tan se acabó. Y ahí el problema, bueno, no el problema, como lo que estaba hablando Teddy de su teoría de juegos, al momento de pasar a ser uno contra uno, yo creo que pierde un poco su, su juego casual y se torna competitivo, ¿no? Porque
0: sí. es como el ajedrez, o sea, uno va a perder y uno va a ganar. Exactamente, lo que conocemos como juego de suma cero donde la teoría nos dice ¿no? que para que uno gane es porque el otro tiene que perder no, no, existe, la, no existe el famoso equilibrio de Nash <ríe> y, y no hay cooperación entre los dos jugadores porque al final estás compitiendo para, para ver quién gana ¿no? esa es la, la famosa suma cero ¿no? el juego de suma cero un proceso donde las ganancias acumuladas de todos los participantes es igual a la sumatoria de las pérdidas ¿no? lo, que, lo que nos dice la teoría y aquí, Chad, yo creo, como voy a retomar un poco lo que dice McLuhan, que dice que es un, que son modelos dramáticos de nuestra vida psicológica, ¿no? En el que nos este, nosotros nos proyectamos. Yo creo que al final es muy natural que el ser humano compita. Al final crecimos en una competencia contra la naturaleza, contra la tribu de enfrente, contra mi vecino... Este, incluso entre los amigos, ¿no? Ah, es que a los dos nos gusta la misma chica, ¿no? Entonces yo me voy a poner a hacer ejercicio para ponerme trabado y que yo le guste más, ¿no? Y el otro se pone a leer libros para hablarle de otras cosas, ¿no? Entonces, como que es muy natural que exista una competencia entre, entre seres humanos y yo creo que la tendencia natural del juego es, es esa, ¿no? Desde el diseño de, desde el diseño de Magic, que es un juego donde originalmente eras, eras un mago que competía contra otro mago ¿no? para ver quién era el más poderoso, desde ahí ya hay un planteamiento de, de competencia. Ahora, yo creo que es, decía, ¿no? Natural, estoy usando mucho la palabra natural, pero vamos a decir orgánico, esa evolución de tengo mi commander y sí me gusta la parte casual y me divierto con mis cuates, pero pues de vez en cuando a lo mejor este, jugar uno contra uno eh, me alivia, ¿No? Es como, como lo que yo pienso mi
1: idea. Digo, y el atractivo ahorita también de jugar comando uno contra uno competitivo, digo, meto la palabra competitivo por obvias razones, pero es para poder armar torneos, ¿no? Poder este, armar un torneo y jugar varios, cuatro, digo, ocho personas y ver quién es el que gana, ¿no?
0: Es que de qué otra forma podríamos jugar mesas, ¿no? es Y que a lo mejor yo ponga una entrada y que me lleve un sobre, no sé, sea, a lo mejor Brian nos puede. Nos podría proponer hay, algo. Hay
1: formas, por, por según yo, por. Hay to, arman torneos de Commander competitivo mesas y se dividen pots y ya de ahí van saliendo. El que sabe bien es Alex. Saludos, Alex. Él, él me explicó alguna vez, no recuerdo bien. Pero hay formas de jugar mesas competitivas. Ya, a meternos a mesa competitiva yo creo es otro tema y ahorita podríamos más bien enfocarnos en lo que es uno contra uno. De acuerdo.
0: Entonces, bueno, yo le pregunto. Perdón, Brian,
2: adelante. Sí, yo la verdad juego uno contra uno. Yo prefiero jugar commander uno contra uno porque a mí me pasó y tal vez no sea la experiencia de todos, que las pocas veces que llegué a sentarme en una mesa a jugar eh, era yo era de esos jugadores que hacía bosque elfo de Llanowar y todo el mundo veía a ese elfo de Llanowar y decían sobre de él. <risa> bueno, es que también y yo tú... pero oye, estoy jugando monoverde elfos. Estoy jugando monoverde elfos porque me gustan los elfos. Y porque siento que funcionan y es una tribu muy fuerte. Sí, sí, odiamos a los elfos sobre él. <risa> Creo que sí, te pasó, Sí, no, y me pasó con ese deck y me pasó con varios decks. Y, y para mí jugar este multijugador era nunca, nunca disfrutar de del juego, ¿no? Porque mi deck nunca funcionaba porque no podía jugar tres o ocho contra uno. <risa>
0: Sobre todo que okay. te tocó jugar contra ocho, ¿no? Y, y, y por ahí creo que te entiendo. De repente las estrategias y, y el aspecto político de una mesa que lo quitas cuando juegas uno contra uno y vas tú con tus habilidades y tu diseño de deck y, y las ideas que tú tienes... Creo que eso es como la parte que, que es muy atractiva de jugar Commander uno contra uno, que remueves todos los demás factores. No hay politiqueada, no hay el depender de, de mi compañero de, o de mi cuate que está al lado de, de, de enfrente de la mesa y ahí le eché la mano con este y me va a responder igual. Y resulta que, que hay traición en la mesa. <ríe> en uno sí, contra sí. uno no pasa, ¿no? O sea, en uno contra uno es como la parte eh, a, interesante o, o atractiva y aparte se me hace como más ágil. O sea es como, como en lugar de estar cuatro horas jugando un juego en cuatro horas jugaste cuatro no a lo mejor, es una idea
2: sí, o sea en, eh, eso que, no te, que no, te, no te pase que los novios se pongan de acuerdo para que te ganen a ti nada más eh, me gusta <risa> me gusta muchísimo más y lo digo porque ya me pasó, a mí ya me pasó llegar a una mesa y que los novios digan no, sobre de él yo creo Hablo que tiene malas
1: experiencias experiencia. Ajá. creo que malas experiencias en mesas porque digo, yo creo que yo soy el que menos ha jugado Commander de ustedes do, de ustedes dos, o sea yo tengo Commander que jugando que tres años te dos, tú me Ajá, viste empezar no me a jugar güey, me... entonces ¿Sí?
0: Sí, no sí. tanto, y no, que, y... y no querías no te no gustaba, quería,
1: no me gustaba uh, tenía, o sea digo, yo, yo yo como le comentaba a Brian en, en, en formatos competitivos para competir sí prefiero un deck de 60 cartas con cuatro copias, o sea sí no sé, y lo veo más estable, lo, lo puedo planear mejor, que un deck de, de 100 cartas a modo competitivo es más difícil y a mi punto de vista le tiras más a la explosividad o al control completamente, ¿no? Y yo creo que en el commander uno contra uno, este, empecé especialmente en, en lista no... Bueno, es que nunca hemos jugado tampoco... Bueno, yo nunca he jugado francés dual commander. A mí me aventaron directamente a jugar americana uno contra uno y bien, entendí cómo era el concepto después de unos torneos y ese concepto yo llegué al concepto que la mejor estrategia de jugar Commander uno contra uno es que no juegue tu oponente
0: bueno, esa es una de las estrategias, creo que me, mira, tu comentario me parece muy acertado porque estrictamente hablando eh, Magic se crea como esta competencia de magos donde tú tienes tus cuatro copias y juegas a 60 cartas y a 20 vidas y el acuerdo está establecido desde hace más de 20 años, ¿no? Entonces es como la forma más natural de jugar Magic de forma competitiva uno contra uno. Lo que yo trataba de plantearte en mi comentario anterior es que esa evolución del juego a que ahora el, el formato más dominante es Commander, la gente va a querer poder jugar Commander uno contra uno. En mi caso personal, el gran reto es hacer esa transición. El decir, ah, yo tenía cuatro copias o tres copias y ahora solamente tienes una. Y ahí el diseño de Dex y las estrategias cambian, ¿no? Este. No sé si, si el chiste es que no juegue tu oponente, porque también está la estrategia. Azar
1: Maguedon, te di.
0: <risa> en uno contra uno. Sí, sí. O sea, los qué, dos, qué, ¿Qué es lo que intentas de... hacer? En tu... O sea, ¿cuál es tu plan de tu commander? Pláticanos, Teddy. Bueno, uno de mis commanders que jugamos uno contra uno es el santo de Traft, el, el fantasma del santo del draft, ¿No? Guy, Guy Stops en Traft. Y el plan de acción de ese deck es ponerlo en juego y que pegue, y que pegue, y que pegue, y que pegue.
2: Pero no. a ver, Teddy, ¿es el único comandante a donde juegas Armageddon y Cataclismo? <risa> juego blanco.
0: <risa> en Calia también juego Dilo, dilo Teddy,
2: que, que nos escuchen... En Calia también juego,
0: juego Cataclismo y también juego este juego Armageddon. Son de los pocos efectos que sí son muy abrumadores de blanco, ¿no? y, es, y es la parte bonita del blanco. También tienes ira de Dios.
2: Espérate, ¿no? yo quiero que sepan, que sepan nuestros escuchas. ¿Tú prefieres uno contra uno o las mesas?
0: Yo prefiero uno contra uno, pero también es muy divertido llegar a jugar mesas. Y para mesas tengo, por ejemplo, una lela y ese deck es todo lo contrario a los, a los otros dos decks es un deck para, bueno, para divertirse yo creo que con
1: esa idea vamos a irnos a una pausa y Teddy nos va a recordar que es divertirse regresamos <risa> regresamos al podcast del cartón Seguimos hablando acerca de Duel Commander y sus diferencias con el multiplayer. Como les comentábamos, el Duel Commander es uno contra uno y tiene la peculiaridad de que tiene cartas baneadas como comandante. Por lo general, como que jugamos multiplayer para divertirnos, ¿no? te di, tú tienes una alecha, digo, alela para...
0: Para multijugador y mesa, sí, para, uh -huh. para cotorrer con los amigos.
1: Exacto. Sin embargo, cuentas con un Geist muy poderoso en tu lista uno contra uno.
0: Sí, es correcto. Lo que sucede y como platicaba o si no lo he platicado lo platico, este, me retaron a armar un deck que no tuviera, que, que, que con el cual yo pudiera jugar con colores que no juego normalmente y yo normalmente no juego azul. Entonces armé el Geist y resultó que estaba más poderoso de lo que yo esperaba. <risa> y lo que sucede es que bueno, pues no se puede jugar en, en Duel Commander. Y para Duel Commander, por ejemplo, utilizo Doran de Sitch Tower Que es Absan. La verdad es que no es tan poderoso Y es algo que me llama mucho la atención De la, de la lista de Duel Commander O como nosotros le decimos, la lista francesa Donde digo che, ¿y ¿Por qué no me dejan jugar con mi Doran? Porque además de tener partners O de tener este, comandantes Baneados, tiene muchas, eh, Muchos aceleradores Baneados, entonces digo, bueno si ya tengo tantas restricciones para, para el Fast Mana, ¿por qué no jugar con los comandantes? Y dentro de la lista de comandantes este, que están baneados, eh, por ejemplo, también está baneado Derevi o, o Breya de Ethereum Shaper. Bueno, Brian jugaba Derevi, ¿no? Y madres. Brian, cuéntanos.
2: Sí, yo jugaba Derevi. Fue de hecho de cuando empezamos a organizar torneos de, de Duel Commander en, en una de mis tiendas locales, armé SEDEC y era un deck que me gustaba muchísimo y me tocó que lo banearan porque yo entendía, no entendía completamente que eh, es una carta que, eh, que el poderse brincar este el commander tax, ¿no? El, el, el impuesto de commander eh, generaba muchísima ventaja a mi favor. Sí, claro. Y ahorita, bueno, sobre todo, sobre
0: todo si tienes una estrategia armada alrededor de él, ¿no?
2: Yo, sí, porque su habilidad era muy buena y el poderlo meter, o sea, el, el que siempre costara la misma cantidad desde mi zona de comando, que fuera una carta incluso que no le podías hacer un counter tan sencillo, ¿no? Este, no puedes hacer un mana leak, ¿no? O, 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 o counters de ese tipo para evitar que entrara por esa habilidad que tiene, sí, sí estaba bastante desigual. Desigual. No sé si es como,
0: como Yuriko, perdón la interrupción, <risa> chat. Es, es, es que estoy como, como aprendiendo ¿Comprendo? cosas, sí, estoy aprendiendo cosas. O sea, Yuriko pa padece de lo mismo que Daredevil.
2: Brian. Ah, sí, el ninjutsu. <risa> sí, sí, el que puedes jugarlo por ninjutsu, que igual sea que entra por una habilidad, que se salta esto del Commander tax, que lo puedes hacer muchas veces, incluso eh, no cuente como casteo. ¿no? Porque la juegas con ninjutsu y si después la quieres jugar por su coste normal, igual no incrementa eh, en más dos su costo, sí, sí está bastante desigual. desigual. Digo, el, digo, la lista de, de baneadas como comandante en duel commander, eh, como que esa tiene, tiene esa particularidad, ¿no? De, de que todas estas cartas que de repente se saltan las reglas de, de commander, no deberían de jugarse.
0: Por ejemplo, los que tienen eminencia, ¿no? Arobo, este... Markov. El Edgar Marco, o Markov, este... Por ahí hay otro, el Oloro, ¿no? El famoso Oloro, que fue de los primeros comandantes que surgieron con esta habilidad que en ese momento no tenía nombre y que ya después le llamaron eminencia, ¿no? Padre. Uh -huh. sí,
1: Ahorita revisando como otro, bueno, les parece si vemos, bueno, estamos viendo la lista y si hay unos que saltan luego, luego porque Varal es horrible jugar contra Varal, incluso en mesa. Estamos Pero de acuerdo.
0: Te, te iba a preguntar por qué. O sea, yo, es una duda genuina. Varal es una criatura 1-3 uno, uno, por dos manás, uno azul y uno incoloro. Uh -huh. Y lo que Varal hace es que cuando tú contarías un, un spell, este, te permite robar, ¿no? No. Te voy a poner la carta, Teddy. <risa> todos tus
1: instantos, sorcery y spell cuestan uno menos.
2: Ah, ok. <risa> <risa> eso está padre. Ajá. Okay, so, eso te... creo que es la, la, mayor, la mayor fuerza de Varal, porque normalmente cuando jugamos Commander, todos esos counters que cuestan de tres para arriba, no los consideramos tan buenas cartas. Pero en cuanto Varal está en juego, eh, todos esos counters se vuelven un counter spell o que que le suma algo, ¿no? Como por ejemplo, como Mana Drain, ¿no? Que no nada más es Counter o un Spell, sino que también tiene una habilidad extra. Uh -huh. Y sí, es creo que lo que le da fuerza a ese comandante, por ejemplo.
1: Otro sería como Breya. Breya, que le podría... O sea, que lo vende quebrado? Tiene varias habilidades quebradas.
0: Fíjate que yo, yo a Breya no le encuentro mucha quebradez hoy en día. No sé, en algún... En el momento en el que fue baneado, tal vez si sí era un comandante muy, muy pesado, pero, por ejemplo, en mi opinión... Creo que el que te cueste cuatro manas de colores diferentes la hace muy difícil de jugar, sobre todo en un formato donde no tienes fast mana o no tienes eh, piedras de mana que, que, que te ayudan a, a poder castearla rápido. Lo que sí es cierto es que es una 4 por 4 criatura legendaria, este humano, este legendary artifact creature, es criatura artefacto humano. Que cuando entra a juego te pone dos este, topteros azules con, con volar, con la habilidad de volar. O sea, tú dices que otra, no está quebrada, pero ya entra con... O sea, son tres criaturas en una carta. Son tres en uno, sí. Y aparte tiene la habilidad de que pagas dos y sacrificas dos artefactos, los que sean, y eliges una habilidad. Breya hace tres daños a un jugador o... El, el jugador, perdón, la criatura objetivo gana menos 4, menos 4 hasta el final del turno, o tú ganas 5 vidas. Eh, sí, es una carta, lo que platicábamos en Trono del Drain, ¿no? Es, con todo el texto, ¿no? Es una carta Es un para chico. Commander. Es, ajá, exactamente, está muy enfocada en Commander. Lo que a mí me llama la atención de Breya, de, de que esté baneada, es que no la puedes meter en turno 2. ¿no? O sea, el que te pida 4 <ríe> colores. Claro, pero pues ya aún así, llegando en turno 4, 3 criaturas, ya estás armado. Sí está bueno, poderosa. Bueno, sí. O sea, sí, no, no se puede negar que es poderosa. Yo, yo sí cuestiono el que a lo mejor al paso del tiempo, este, yo creo que ya hay cosas más poderosas o ya tenemos más herramientas para lidiar con ellas.
2: Yo, por ejemplo, es este, Bueno, perdón, Brea. Algo que nos ha demostrado Magic a lo largo del tiempo es que todas esas este, habilidades que giran en torno a artefactos son demasiado buenas. Lo vimos en Mirodin que fue el primer caso, que... Este set, ¿no?, basado en, en completamente artefactos con afinidad y tierras de artefactos y todo eso, pues le daban mucha ventaja. Digo, hay que recordar que Duel Commander se juega hoy en día a 20 vidas. Es Entonces, correcto. eso eso de poder pagar dos manadas, sacrificar dos artefactos, que en teoría es todo tu deck, porque Breya eh, lo vimos no este, jugando nosotros, la armaban este, con, con base de artefactos y era poder hacer este, tres daños ¿no? a, a un jugador, jugador, el removal el que pudieras ganar vida... Es, pues son razones ¿no? que, que por las que por ejemplo Olor está baneado no esa habilidad de eminencia con la que ganas vida constantemente, te pone fuera del rango de muchos decks o sea tal vez Breya no sea la carta más ruda, no la, la carta más más fuerte de, de esta lista de baneos, pero sí creo que es una carta que, que quita posibilidad de que otros decks puedan existir
0: uh -huh.
1: por ejemplo yo no veo tanto problema con este gordito Bruce Starl, Burish Herder
0: Hmm. Yo, yo tampoco. <risa>
1: o sea, si sí gana
0: doble. Ah, es que Lifelink, claro, ya vi. Te, te, te voy a decir, yo le he jugado. ¿qué eh? pasa? Yo, uh, perdón, déjame decir qué, qué pasa conmigo. Yo no tengo mucha experiencia jugando Duel Commander. Creo que aquí el que más ha jugado Duel Commander ha sido Brian uh -huh. y, y tiene experiencia en eso. Entonces, a lo mejor mi criterio para poder evaluar una carta si está quebrado o no en Duel Commander está limitado a mi experiencia de jugar uno contra uno con otra lista.
1: ¿Pero qué decías de Bruce Tarr? Mi? Bueno, Brian,
2: Brian. Es que, por ejemplo, no hace, no hace tanta falta jugar Duel Commander como para poder entender por qué ese tipo de cartas luego están manejadas. Eh, lo vemos este, en decks de Winota, ¿no? Eh, o de Jerin en algunos casos, que estas, estas son cartas que cambian el estado del juego por esa habilidad. O sea, lo, lo vimos, por ejemplo, ahorita con Control del Drain, ¿no? El, con esta carta Ember Clip, el, el equipo que le da más uno, más uno y doble strike a una criatura. El poderle dar doble strike a una criatura. Es una habilidad muy fuerte, ¿no? Y, y más en Commander si estamos hablando de que le puedes dar este doble strike a una criatura, a una de, a tu comandante, ¿no? Y, y en vez de 21 daños, que en Commander no se maneja el, el, el daño de comandante, este te, te mata en un turno. O sea, tú tú pensando, haciendo tus cuentas, pensando que son 5 este, daños, ¿no? Lo que te va a pasar o vas a perder 5 vidas y de repente son 10. Sí, sí hacen mucha diferencia. Y más porque ves, ves la lista... Completa de cartas baneadas como comandante en duel Commander, y todas esas que le dan una, una fuerza como injusta a los decks agro están baneadas. Ah, claro, todos esos, 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 esos comandantes que te dicen este tu oponente va a estar jugando 20 vidas, pero va a parecer que está jugando a 10 o menos porque la, la habilidad que manejan es muy rápida. Vía, vaya el están smasher, baneados. vaya el smasher, son daños seguros. sí vaya el smasher. Este el cómo se llama el goblin el kobold el líder kobold al rograk no El rograk no ahorita los comandantes de este de Commander Legends, Legends. Uh -huh. No, por ejemplo Arden que hace que se equipe solo a una criatura gratis, gratis. <ríe> sí lo hace muy fuerte. No, el, o, sí, este o el, o el caballo, ¿no? que va aumentando el poder de una de tus criaturas cuando está cuando está atacando el caballito el kelet sí ese está padre a
1: mí, a mí sí me gusta y cuando estaba bueno como que medio veía las listas del top 8 de duel commander y siempre estaba porque sí se notaba el poder de estar aumentándole la fuerza por ejemplo crack mm -hmm. ser doble o sea poder duplicar copiar tus spells también se me hace algo muy poderoso por crack cuesta dos manás
2: y, y aparte es un volado o sea, uh -huh. lo que te pides es un volado, es, es un 50% de posibilidad todo el tiempo de estar copiando tus hechizos o que te lo suba a la mano, ¿no? es? Y, y ya, o sea, ni siquiera es como, pues lo pierdes, ¿no? Se, uh -huh. se va a cementer y no resuelve, ¿no? Nada más es como, va, lo regresas a la mano y pues vuélvelo a castear a ver si ahora sí tienes suerte.
0: Sí, y está. Aparte es, y aparte es partner, ¿no? Que te da esa posibilidad de jugar este, más colores y más abierto.
1: Sí, claro, le metes un color azul. Digamos que le metes esa... A Bechucha, que también está baneada. <risa> también el, está ¿Cómo baneada? se llama? El Esior.
0: El Esior. Esior.
1: Esior también. No, o sea, no, no, digo, también no se ve en uno contra uno porque sí está muy quebrado. O sea, todos los spells que castee tu oponente a un comandante cuestan tres más para castear. En uno y eso es un
0: 3 es... volador por dos. O sea, <risa> es, está fácil. Yo, yo, por ejemplo, he visto que mucha gente habla de él, de Esior, jugándolo con Rogra, ¿no? Exacto. Porque el Rogra vale cero y en el siguiente turno metes a Esior y ya es bien difícil quitarte están protegidos si sí están protegidos bueno, que sí. ya
1: bueno, yo quiero con un comandante un comandante quiero hablar con ella es Jeska Jeska Tries Reborn que también está barato, es que también todos los comandantes baratos, quieras o no, están baneados no todos, pero sí la mayoría cuesta tres manás y hace el triple daño <risa> cualquier criaturita que tengas, te lo triplica se
0: triplica con el enano, el de Throne of the Drain, este, ah, el Torbran, todo, sí, este, se pone muy interesante, ¿no?
1: Pero es que te digo, si en uno contra uno, sí entiendo
2: por qué podría estar baneada. Sí, te digo, todas esas, esas cartas que en, en, Commander, ¿no? Las vas a tener disponibles ahí como tu comandante todo el tiempo y estás jugando a 20 vidas que, que salen muy rápido, sí. Ahí están, ¿no? Digo, por ejemplo, Surgo Bell Striker, o sea, el tener asegurado siempre tu drop de 1, 2-2, dos, dos, que va a estar atacando, ¿no? Tu, las 20 vidas de tu oponente, sí. Creo que es la razón por la cual está ahí.
1: Claro, no, sí, sí. Es, es que, como dices, el derecho de que sea 20 vidas cambia toda la dimensión de, del juego de Commander y nos regresa a un ámbito un poco más competitivo de construido, ¿no?
2: Sí, o sea, es. Eh. Tratan de que, aunque tal vez se vea una tendencia un poco más hacia el agro en este formato de Duel Commander, eh, pues le están quitando no todas las cartas que, que le den demasiada fuerza como para que, no porque sea 20 vidas, dejen de existir decks ex mid-range o de control, ¿no? Pues en, en primera este...
0: instancia es lo que yo pensaría. Y también veo que está baneado Ursa. Y la, la <risa> verdad es que yo no considero que Ursa sea muy rápido. Lo que sí es que tiene es muy poderoso. O sea, Ursa es muy poderoso sin embargo no creo que sea un deck rápido ahí, ahí por ejemplo no, no le veo la lógica a que esté baneado Ursa, sobre todo cuando no tienes piedras de coste cero pero no, pero es... Ursa era
2: un deck más opresivo este, tener por ejemplo ¿qué era este? el artefacto este que se gira Winter Orb sí. y el poder girarlo para generar maná con la habilidad de Ursa y el que entonces esta carta que afecta muy de, de forma muy relevante el juego no te afecta a ti creo que es de las razones por las cuales está baneado tienes un efecto que normalmente
0: es simétrico y que gracias a tu comandante se vuelve un efecto asimétrico mm.
2: pero pues nada que un disenchant no resuelva <risa> bueno no vas a poder enderezar tus cosas entonces tal vez no puedas castear ese disenchant sí, sí
1: está, sí te va a imposibilitar algo te di, es que otra vez llega con un constructo, entonces es dos por uno en una carta por que siempre Eso tienes sí. en tu zona de comandante
2: y pues que sí, lo mismo sí, sí. funciona con artefactos uh
1: -huh. sí, como dices el hecho de artefactos que mencionó Brian en un principio sí está, sí es algo de tomarse en cuenta en, en este formato
2: sí, o sea, son, es la misma razón por la cual Emry está baneada
1: una carta que si sí no pensarías que estuviera baneada, sí, Emry en of the Lock, Club un Merfolk Wizard que cuesta tres manás pero te cuesta uno menos por cada artefacto que controles ¿sí? desde ahí. ella cuando entra te va a tirar el tope 4 y vas a poder castear artefactos del graveyard no, o sea yo no según yo tienen igual su rules committee los de duel commander y deben estar probando esto, o sea deben estar testeando y testeando para ir encontrando estas cosas por ejemplo este en, yo creo que tuvieron mucha chamba durante Commander Legends porque sí están bastantes. Yo no conocía esta carta. No sé si ustedes la conocían.
0: Es de los primeros partners. El Reyhan Last of the absan ah, Que ¿qué? vale tres manás, uno verde, uno negro y uno incoloro. Y que entra con contadores, este, con tres contadores más uno más uno en él. ¿no? Y cuando una criatura que tú controlas muera o es puesta en la zona de comando... Si, si tiene un contador más uno, más uno, puedes ponerle esa cantidad de contadores, más uno, más uno, en otra criatura y tiene partner. Hijo, sí si está. Está bueno. <ríe> otra vez, tiene mucho texto, ¿no? Este, yo, yo no considero que tampoco esté tan quebrada, tan, tan poderosa, pero a lo mejor los escenarios que, en donde yo me imagino estas cartas son diferentes a los escenarios donde el, el rules y de la lista del Dual Commander se lo, lo han visto se lo imaginan.
2: A mí me llama es que la mucha atención. atención. Muchas Ahí. cartas que nosotros tal vez pensamos que no son tan fuertes, eh, lo, lo pensamos en nuestro metajuego, ¿no? Y nos cerramos a, al grupo de amigos con los que siempre jugamos, pero al menos las personas que toman la decisión de estar baneando estas cartas ven, ven los eventos, ¿no? Y, y podemos entrar a MTG Topocho y ver cómo hay eventos muy grandes en algunas partes del mundo que. Que juegan Duel Commander, ¿no? Y que este, escuchan ¿no? a la comunidad decir no, sabes que este de que está demasiado bueno. Digo, ese testeo
1: debe de ser, yo creo, riguroso, pero sí, ¿te acuerdas, Teddy, que, que vimos ese mensaje que sí están abiertos más a, a desbañar cosas?
0: Sí, eso, eso me da un poquito de esperanza. La verdad es que sí estaría muy interesante jugar esta, esta lista mm. para cambiar un poquito y salir de la zona de confort. Sobre todo, como dije, ¿no? yo no tengo la experiencia de estarla jugando como Brian la tiene y todo eso siempre ayuda a, a crecer como jugador. Otra lista, o, o, estas son las listas de, de, de comandantes baneados, pero no hemos, no hemos visto la lista de cartas baneadas. Lo que iba a comentar es que a mí me llama la atención que el commander es una de las listas de baneos o con cartas baneadas más extensa que yo he visto. Eh, incluso comparándola con, con el otro formato uno contra uno, Leviatán, que es también medio conocido, esta lista es más larga y aparte tiene comandantes baneados y cartas baneadas. Entonces este, sí sí me llama mucho la, la atención que, que tiene mucho, muchas cartas baneadas. Entonces quería como platicar un poquito de, de eso. como Me da la impresión que, que ellos... Eh, buscan un tipo de metajuego, un, un metajuego no quiero decir bueno o malo, simplemente como con un estilo y que, y que habíamos puesto en la mesa que a lo mejor es más, entre comillas balanceado, y quería como rebotar qué podíamos considerar como un juego balanceado
1: pues banear este, van esto, <ríe> no sé, quiero pensar o sea, por ejemplo, vas a banear los spells gratis, este, Fierce Guardianship y
2: Deflecting Swat Ajá. Yo veo la lista y lo primero que pienso es que este formato es más amigable con la cartera, ¿eh? O sea, desde el momento en que cartas como Chrome Mox están baneadas es como, güey, ya me ahorré ahí una lana, ¿no? Y incluso, pues estos fierce Guardianship ¿no? Que a veces son un poco más difíciles de ver, o Mana Crip, ¿no? Ya, ya este le baja demasiado el precio a tu deck Fíjate que yo pensé eso que Justamente cuando vi la lista dije,
0: sí está es, es más fácil de armar un deck en esta lista que a lo mejor en la lista americana no eh, Street Mine este, pues no sé, están baneados los el Power Nine, que creo que está baneado el Power Nine en todo el, el Ancient Tomb, que ha subido mucho de precio últimamente, decías Chromox, que también ha subido mucho de precio últimamente este, pues sí, Mana Crypt el, el propio Mana Drain
2: el trompo divinador del
0: Sensei. Sí, el sí. Sensei de Manito, que, que ha subido mucho de precio en el último año. Hace que a lo mejor el armado de un deck sea más amigable para los que están empezando en Commander, ¿no?
1: Claro. Ah, y detiene también decks por completo. También está baneado Food Chain. O sea, decks alrededor de esa carta, pues también. También están baneados muchos tutores. Eh, Mystical muchos. Tutor, por ejemplo, Vampiric Tutor, Imperial Seal. Yo pensé que. También el Demonic Tutor, pero no, ¿verdad? ¿No? ¿Demonic Tutor es legal?
0: A lo mejor porque el Demonic Tutor cuesta dos y Imperial Seal y este, Mystical Mister. Tutor cuesta 1. ¿no? Bueno, ah, en Tom también está baneado. Eh, en Tom también es, es una carta que está baneada. Que a mí, por ejemplo, yo que juego Reanimator en, en Legacy, no está caro. O sea, no es una carta muy, muy cara. No es barata, pero no es cara y no sé qué tan efectiva sea en Commander, obviamente en un reanimator en Legacy es muy efectiva es tu tutor de por excelencia pero acá en en, en Duel Commander con 100 cartas o 99 cartas en, en el once o 98 mm. no, no sé qué tan qué tan efectiva pero, sea pero por ejemplo también el Great, el Leidolon, esa no es una carta
1: cara, el Leidolón, Great Rebel, el que hace dos daños y casteas spells de tres o menos es,
0: ese yo creo que tiene que ver con 20 vidas, ¿no? Que están uh -huh. jugando 20 vidas y el idolón a lo mejor se vuelve muy abusivo, ¿no? Lo bajas y. <risa> ¿Cuál es esta? ¿Loyal Retainers? El, por ejemplo, el Royal, Royal Retainers, no se me hace una carta que digas, wow. No sé la, la, la opinión que tenga Brian de Loyal Retainers, a lo mejor a él sí le tocó jugar cuando no estaba baneado.
2: Pues está interesante, pero. Es. es... Es, es, Podríamos pensar que está raro, ¿no? Pero también eh, en un evento consideras el tiempo en el que un jugador también se la pasa barajeando su deck. Es este, algunas de las quejas, ¿no? Que, que he visto con, que, que he leído más bien de, de personas, de cuánto tiempo no pierdes por estar barajeando tu deck por el, tus fetchlands. Entonces, si le sumamos tus, fetch, tus fetchlands que vas a llevar más tus tutores, estás tardándote medio juego en barajear tu deck de 100 cartas.
1: Claro, sí, no, es algo que no pensaba. <ríe> ¿Qué otra está baneada? En...
0: en general esa es la perspectiva que ha tenido Wizards, ¿no? Quieren uh, uh, que la gente gaste menos tiempo barajeando y que le inviertan ese tiempo jugando, ¿no? Bueno, pasas ahora que él está baneado. <ríe>
2: <ríe> pues, ese obviamente sabemos que es para darle variedad a a, a los decks y así que si estás jugando azul con negro no no a fuerza tengas que llevar esa win condition ahí
0: también está baneado el protein Hulk no para ya no hay sushi Hulk en este en este formato el famoso sí. sushi Hulk
1: digo también es un tutor quieres o no
0: sí claro <risa> sí,
1: sí. Escape shift también es una estrategia que yo no pensé bueno si la veo muy viable en duel commander pero sí sí encuentro la razón por la que puede estar baneada
2: pues es que son eh, es lo mismo, ¿no? De, de jugar a 20 vidas, o sea, a lo mejor y decimos, bueno, pues en Modern se juegan ¿no? y es a 20 vidas eh, pero pues ya hablando de Commander, o sea, teniendo el pool de cartas tan grande y, y que puedes estar jugando con cartas este, como 3 visits, ¿no? que no tienes en, en Moderno que te buscan un bosque, no por dos manas, uh -huh. sí sí da bastante ventaja. O sea, hay, hay que pensar que esas cartas que, por ejemplo, muchas veces las vemos como Taller 1 en, en ciertos formatos, en, en este formato de Commander, en duel Commander, pueden ser, tal vez, demasiado buenas, ¿no?
1: Sí, te debe haber pruebas alrededor de esta lista. Incluso está baneado nuestro compadre Uro.
0: Oigan, y, y ya que los, los que se encargan de esta lista están abiertos a, a cambiar un poquito o a, a desbanear pues viendo rápidamente la lista, ¿cuál se les ocurre o cuál sería su elección para, para desbanear, vamos a decir, dos cartas?
1: Viendo esta lista. Bueno, está baneado el Big Time, pero yo creo que se podría desbanear esa quizás.
0: Yo, yo coincido, yo podría desbanear Big True Time sin problema. A mí me llama la atención, por ejemplo, Humility. Yo, yo desbanería Humility, un encantamiento. Que cuesta este, dos blancos y dos incoloros. Y está bien interesante porque cada criatura pierde todas las habilidades y es una uno a uno. Entonces, pues Humility se me hace que, que puede entrar, que, que podría salir de, del baneo.
2: Mira, esa, esa carta yo la veo baneada y digo, qué bueno, porque crea <risas> tantas, tantas interacciones tan complicadas para los jugadores que luego le tienes que estar hablando cada cinco minutos al juez para entender cómo funcionan las capas en el Magic y ver por qué mi, la criatura... Yo bajé mi humility por qué la criatura de mi oponente va a tener más uno, más uno y volar con su aura que le acaba de poner, ¿no?
0: Ah, ok. Ah, te refieres a que es complicada para el juego, no agiliza sí. el
2: juego. Sí, Mira, creo no, una, yo no
0: lo había pensado.
2: Crea una... este algo a lo que no, están no estamos acostumbrados como jugadores normalmente a, a, a ver en juego, ¿no? El, el cómo afectan la, las capas del Magic, ¿no? De, de Dentro de las reglas. Y de repente este, pensamos una cosa y hacemos eso como bajar humility porque con eso pensamos que vamos a cambiar el, el juego completamente. Y de repente, pues este, este efecto afecta en una capa distinta. Y entonces, este, cuando le, le explicas al jugador por qué funciona de esa manera el Magic, eh, que genera molestias ok, ok, pero por ejemplo Back to Basics yo también la sacaba es que Basics otra vez te hace... estás
1: metiendo con las tierras y vemos que no, no, o sea no, con dejar, hacer que tu oponente no juegue ya, ya nos dimos cuenta que quieres ser que el oponente no juegue
0: <risa> la opresión bueno, yo no yo no consideraba que estuviera tan roto Back to Basics porque Back to Basics se arregla fácil o sea, te juegas más tierras básicas Sí, pero pero yo creo, yo creo
2: que una carta que tal vez no podría estar en. Que, que podría salir de la lista de baneos es Cavern of Souls.
0: Por ejemplo. En, sí, muy buena.
2: Digo, sí, yo creo que, que lo mismo, ¿no? Pensamos que es un formato tirándole más agro. Y. Y es bien padre tener como una defensa para los decks de control en una tierra. Eh, digo, tal vez. Este, si estás jugando verde, le vas a meter crop rotation y eso te haga más fácil buscar esta tierra. Y hay muchas más formas ¿no? de buscar tiras específicas en Commander. Uh -huh. Pero eh, el tener esa Cavern of Souls y el poder decir, ay, sí puedo bajar mi criatura así que me tengan que hacer counter a fuerza. O sea, yo creo que es una de las cartas que puede estar afuera. Sí, podría servirle. Yo, yo
0: también coincido contigo, Brian. Eh, me gusta que, que puedas jugar, no <risa>
2: este, que te permita jugar tu Cavern of Souls.
1: ¿Alguna otra? No se nos ocurre, ¿verdad? yo, yo pues otras A, mí, sí las a mí
2: me encantaría a mí me encantaría que no estuviera baneado de Revi porque como me divertí. Tal vez el problema fue que mis oponentes no se supieron divertir conmigo mientras yo me reía girándole sus tierras. Y, y me gustaría verlo fuera de ahí. También Yuriko, porque es una es un comandante que está muy adentro de mi corazón, a pesar de ser súper injusto en, en, en un formato uno contra uno, a mi parecer.
0: Sí, sí, a mí, a mí, bueno en ese caso a mí me gustaría ver el Geist para poder jugar mi Geist en este tipo de listas que se jugaría bien diferente a como yo lo tengo armado y eso me, me llama la atención tratar de adecuarlo para poder jugar eh, eh, a 20 vidas en, en uno contra uno pero bueno yo, yo decía Back to Basics y ya me regañaron también dije el Humility <risa> también me regañaron High tie. mucho combo es oh. algo. Es que,
1: no, es que yo creo que también estas listas no están hechas para combo, porque igual a 20 vidas no te da tiempo. Y High Tide creo que sí puede ser problemática.
0: Que, que, que sea un facilitador de un combo muy rápido. Bueno, decías Loyal Retainers, yo también sacaba Loyal Retainers.
2: Yo creo que yo, yo desbanearía Wasteland. También, sí. No es, no, es, no es una carta que sea tan costosa y menos ahora que salieron las expediciones de Sendicar. Pero, y, y me gusta que, que tengas esa respuesta a, a la tierra que no, que, que, que te está afectando de más, ¿no? Porque muchas veces, si por ejemplo, quieres armar un deck que gira en torno de tu comandante y te bajan, este, of It ya no tienes cómo, cómo ganar, ¿no? Y, y se te traba el juego a ti. Ghost o el Glass El,
0: o el glacial Chasm, ¿no? Que también este es una tierra y es bien difícil de interactuar con su efecto.
2: Pero hay Ghost Quarter.
0: Hay GoSquatter y hay Terramorphic. Sí, hay, un, no me hay cómo
1: varias. Se llama. A mí sí no me gusta Wasteland. Sí, se me hace <risa> <risa> muy no, fue... yo,
2: Sí, es verdad, es verdad. Yo Sí, 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 es verdad. Sí. este, Ya recordé mis primeros tiempos jugando Commander <risa> y, y, la, y las veces que me hacían Wasteland a, a mis Bounce Land, a mis tierras que me daban dos y te suben una tierra a la mano. Y, y si sí, ya, ya me acordé del dolor, del tienes dolor. razón. Gracias, gracias por rascarme esa herida de nuevo. ¿sabes? Es que si sí es A muy poderosa, que es, parece, que que sí no, pero,
1: pero si sí es que el quebrarte cualquier tierra, digo, no está, no es un no streamline básica. pero no básica. Si sí mm. se me hace sin ningún drawback, es poderoso. Pero bueno, viendo que no todo el mundo está de acuerdo con las listas, yo creo que es importante que las tiendas hagan sus propias listas. Digo, en el juego tus jugadores van como decidiendo cómo jugar,
0: ¿no? Sí, esa es una excelente propuesta, porque también es algo que en, en nuestra comunidad hemos intentado y ha sido bien complicado, ha sido bien difícil. Pero yo creo que la, la, la propuesta de que cada comunidad haga su propia lista mm. hace que todos al menos se puedan divertir y, y, y puedan pues, coincidir en, en algo, ¿no?
1: Este, por ejemplo, así rápidamente buscando, encontré esta lista de una tienda específica, MTG Wolf, y se llama una carta prohibida, digo, una, cartas prohibidas en sus listas que están parecidas, toman varias este, ideas de la francesa y de la americana, y no sé, aquí la estamos viendo, amigos, yo creo que, o sea, no tienen lo de baneado, así baneado como comandante. <risa>
0: Que ya sí. es una... Tienen a tu Geist otra vez ahí. Tienen a, mi, tienen a Y a Delevi. Digo, ahí, y hay... a Edgar Marco, y a Yuriko. Puede, pueden ver que hay un
1: patrón
2: entre todos.
1: Pero, por ejemplo, está baneado Kinan Eso sí no, no había visto.
2: Es, esa carta sí, sí se ve que está baneada por el metajuego en el que ellos tenían. ¿eh? Tal vez llegó uno de un jugador y, este, y yo siempre lo... Sie siempre que llegué a platicar con la comunidad de crear una propia lista de baneos era como de, ¿sabes qué? Cada mes, ¿no? O sea, cada mes analizar tu lista de baneos y si viste que tus cuatro eventos que tuviste en ¿no? uno por semana eh, era el mismo, el mismo que se ve que tenía demasiada ventaja, eso es, ¿no? Sabías directamente qué es lo que tenías que banear. Digo, sí, pensar que tú vas a gastar una cantidad de dinero en armarte un Commander y que después por ser como... El deck más dominante de cada evento eh, te van a te van a afectar a ti directamente, sí es difícil, ¿no? Porque eso es eso es lo complicado, ¿no? El aceptar que de repente este, pues no podemos estar ganando todo el tiempo, ¿no? Tien, tien, todo, se tienen que igualar las posibilidades para todos.
0: Claro. Y, pero, ¿dónde dejas la habilidad del jugador?
2: En, en jugar cualquier deck que
0: en, en formatos
2: sí? competitivos. <risa>
0: Oye, este, algo, algo te iba a comentar, Chad, de la lista de, de esta tienda. ¿Cómo se llama la tienda? MTG Wolf. 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 Ajá, y estaba viendo que tienen eh, también tierras prohibidas mm. y coinciden muchas tierras, ¿no? Caracas obviamente creo que está en todas las listas por obvias razones pero, y parece que el, el odio a Street Mine y Tolarian Academy es parejo en todos lados.
2: Oigan, no lo hemos dicho, pero para los que no sepan, MTG Wolf es una tienda mexicana. Ah, sí, es correcto. Fue una tienda ubicada en la Ciudad de México y, y fue la que dijo contra este a Contramarea completamente decide hacer su propia lista para su comunidad, porque la vimos, ¿no? Cuando la publicaron, cuando hablaron de sus eventos y, y pues, en mala onda, ¿no? Mucha gente como que burlándose de, de que habían tomado esta decisión de hacer, pues, la suya propia, ¿no? El, el, el problema de, de no entender, ¿no? Que, pues, si alguien quiere hacer esto y la comunidad es la que está jugando ahí pues deberíamos de, de apoyar ¿no? como que esas ideas que a lo mejor y nos, nos causan un poquito de irritación, pero que le va a beneficiar no a, a cierto grupo en particular. A tu comunidad. Al final creo que regresamos a que la comunidad la pase bien
0: y se divierta, crezca y, y participe de este juego maravilloso que es el Magic. Eh, al final creo que, creo que de eso se trata. Eh, Iba a comentar de, de por ejemplo, de Griselbrand, que también lo veo baneado en todos lados, y una vez hice la prueba jugando con él, o sea, me dieron chance de, a ver, pruébalo, y la verdad es que sí, es súper injusto. Este, <risa> es, es, sí, es una carta muy pesada para jugar en Commander. Este, pero sí coincido, regresando al punto de Brian. Este, el, es complicado hacer tu propia lista, pero creo que más complicado es que los jugadores eh, estén de acuerdo con ella. Y que eh, hay, hay que estarla revisando mes con mes después de cierto tiempo de, o cierto número de eventos. De, ah, mira, ya jugamos estos cuatro eventos al mes, este, a ver cómo nos fue. Y, ¿saben qué? Vamos a probar y vamos a desbanear esta y ahora vamos a probar y vamos a banear esta otra como que, que afinar una lista es bastante, bastante difícil, sobre todo teniendo una lista tan amplia y tan libre como la lista americana y creo que a lo mejor por eso ha tenido tanto éxito, entre comillas la lista americana, porque al final todo el mundo arma su deck para mesa y puedes llegar y jugar uno contra uno con él y entonces como que ya no tienes que modificarle mucho, lo cual no es completamente bueno ni eficiente, pero es como la idea en la que
2: partes, ¿no? Para jugar uno contra uno, pues agarras tu propio deck tu mismo deck y lo juegas uno contra uno. Oye, pero hablamos del éxito de la lista americana, al menos aquí, o sea, si si personas que nos escuchan fuera de México nos pueden decir cuál es la lista que más usan ahí en su comunidad, pues también, ¿no? Nos puede, nos puede ayudar a entender el metajuego, porque en Estados Unidos yo, la verdad, soy muy moreno y está difícil que me dejen cruzarme, <risa> entonces pues se me hace como que difícil no llegar a alguna tienda de allá y saber cómo juegan estaría bien padre que nos escribieran
0: se comunicaran con nosotros chat nos puedes compartir claro que sí amigos
1: nos pueden escribir a nuestro correo electrónico que es el podcast del cartón gmail.com o alcanzarnos en nuestras redes sociales el podcast del cartón en facebook y en twitter como podcast de cartón eso sería todo por nosotros esta semana, amigos. Los esperamos en el siguiente episodio de el podcast del cartón.
0: Hasta luego. Escríbenos con todas tus dudas, sugerencias o comentarios a el podcast del cartón y en Twitter encontramos como arroba podcast cartón. Hasta la próxima.